0: Смерть Муссолини, смерть Гитлера и капитуляция Германии для итальянцев это разные события. Во время Второй мировой войны итальянцы воевали на стороне нацистской Германии, но а спустя время перешли на сторону антигитлерской коалиции. Соответственно, и историческая память о Второй мировой войне в Италии формируется специфически. Давайте заглянем в средства массовой информации, в школьные учебники, в ритуалы и памятники Италии для того, чтобы понять, а как же итальянцы отмечают свой День Победы. Подписывайтесь на канал «Лицо и цветочки», здесь рассказывают, а еще объясняют историю, объясняют то, как она влияет на сознание целых народов. А мы начнем с 1940 года. Начиная с 1940 года, Италия находилась в союзе с немцами и японцами. Правда, Гитлер относился к Италии с нисхождением. Очень слабые итальянцы получали вооружение от Германии. Ну и несмотря на то, что Муссолини принял антисемитские законы, исполнял их тоже слабо. Но, тем не менее, Муссолини входит в войну. Он оккупирует Францию, бьет по Британии в Палестине, захватывает Грецию, Корсику и Югославию. И в 1940-1943 году вступает в войну с СССР. И в частности, итальянцы были в составе тех вооружений, которые принимали участие в Сталинградской битве на стороне нацистов, наряду с хорватами, венграми, украинскими националистами, румынами и так далее. Спустя время Италия была вынуждена выйти из войны, Муссолини потерял свои позиции, и немцы в итоге оккупировали часть Италии. И вот на оккупированной части Италии в 43 году вместе с тем же Муссолини Гитлер организует переправку евреев в контрационные лагеря в Польшу и Германию. Чуть позже уже Бенито Муссолини, дучий будет подвешен вместе со своей любовницей тормашками на главной улице Рима. А 25 апреля итальянские партизаны освободят последний итальянский город. Но окончательно немцы на территории Италии капитулируют благодаря силам американских, советских войск, а еще сопротивление 2 мая. Однако в Италии Праздником считается именно 25 апреля. Ни 8, ни 9 мая. Все эти дни являются в Италии вполне рабочими. Что же случилось утром 25 апреля? А утром 25 апреля партизан Сандра Пертини он дальше впоследствии станет президентом республики, объявит всеобщую забастовку. Фабрики будут оккупированы, и одной из этих фабрик, которая будет печатать газеты фашистского режима, потом будет печатать уже листовки, где объявляется новость о победе Италии над нацизмом. Как же празднуется 25 апреля в Италии? Ежегодно президент Сержи Меттерелло возлагает цветы к могилам партизанам, а еще к могилам 335 римлянам, которые были убиты нацистами в 1944 году. Долгое время в итальянских городах проводятся марши и парады, а, например, в самых больших городах Италии, в Риме и Милане, проходят политические митинги. Партии считают, что это хороший день для того, чтобы заявить о своей позиции и дать оценку событиям современности. Этим и отличается во многом то, как итальянцы отмечают окончание Второй мировой войны и как мы вспоминаем окончание Великой Отечественной войны. И на большинстве мероприятий, по случаю 25 апреля, как вы думаете, какая песня чаще всего звучит на итальянских улицах? Белачао ⁇ это гимн сопротивления, гимн итальянских партизан. В это время все почтамты, рестораны, кафе, аптеки даже закрыты на весь день. Я уже сказал, что Италия и Германия были союзницами во многом они, конечно, отличались, об этом тоже было сказано чуть выше, но во многом их политики во время Второй мировой войны, конечно же, соприкасались. Давайте чуть внимательнее посмотрим на эту историю. Конечно, и на территории Италии были концлагеря. Концлагерь Фасоли, Потрест, Баланса, Баланса имеет дурную репутацию, потому что там обитал так называемый «чудовище Баланса». Сам контрационный лагерь служил переправой для евреев, которых отправляли в Польшу и Германию. Но вот что вспоминают свидетели о том самом чудовище. Он заморил голодом 15-летнего узника, жестоко истязал женщину перед тем, как убить ее с ребенком, еще одному арестанту собственноручно выдавил глаза. Речь идет об уроженце немецких земель, украинском немце, который потом эмигрировал в Канаду, полученно дожил до 21 века, его экстрадировали из Канады в Италию и придали трибуналу, его посадили на пожизненное заключение. Всего Италия на своей территории и на захваченной территории Хорватии, Черногории и Ливии имела 16 концлагерей, в которых погибло тысячи евреев и военнопленных. Теперь я предлагаю заглянуть в школьные учебники истории Италии и посмотреть на то, как же они отражают события Второй мировой войны. Справедливости ради надо сказать, что там не замалчивается концлагеря, о которых я сказал, не замалчивается сотрудничество с нацистской Германией и всячески осуждается фашистский режим Дуччо. Правда, буквально на двух страницах, где описывается нацистский режим и СССР. Сразу же как бы проводятся аналогии, которые, напомню, запрещено, например, на территории Российской Федерации проводить согласно Уголовного кодекса, а именно сопоставлять нацизм и сталинизм. И это делается благополучно в учебниках истории Италии. Но вот э, этот учебник, который предлагается ученикам девятых-десятых классов, э, они построены очень хаотично на самом деле. То есть тут же после этих параграфов идет почему-то история конца XX века, Зачем-то оформляется там, иллюстрациями чаплины, Я вот сейчас на экране вам показываю, как он устроен. И, в общем-то, нету, например, того, что... По-моему, как педагог, я сейчас говорю, должно быть в каждом учебнике, в любого предмета, какой-то материал на закрепление, точечные вопросы. Нет, все предлагается в разброс, даются определенные образы, и вот с чем должен уйти сам итальянец, маленький итальянец с урока истории. Да, о том, что действительно во время Второй мировой войны Италия совершала какие-то преступления, сотрудничала с Германией, потом противостояла Германии, которая очень похожа на Советский Союз. И это, конечно же, сильно влияет, бесспорно, сильно влияет на историческое сознание целой нации. Давайте посмотрим на синематограф 20 века в Италии, потому что фильмы являются одним из главных факторов влияния на нашу историческую память. Они формируют представление о прошлом. На экраны выходит замечательный фильм о братьях Чарви. Выходит фильм о четырех днях в Неаполе, о ботифашистах, которые сопротивлялись немецкой оккупации. Также выходит в 1970 году фильм «Люди против», где военное руководство показано как такое руководство глупое, которое издает преступные приказы, а солдаты лишь вынуждены подчиниться. Вы оставили боевой пост Бой кончен и мы проиграли Незачем было тащить сюда труп Он был еще жив и таким образом как бы формируется следующее представление. Вот то, что Италия творила в годы Второй мировой войны, это все возлагается на отдельную верхушку, на политическую элиту. А вот все остальное население как бы освобождается от ответственности. И действительно, если мы посмотрим на ритуалы, которые совершаются того же 25 апреля в Италии, там нету ритуалов покаяния, как в Германии, о которых я скажу, следующем выпуске и уже говорил в одном из выпусков на своем канале обязательно посмотрите его о том как немцы вообще вспоминают нацизм так вот этот фильм он отражает на самом деле то представление которое есть у итальянцев антифашистские за сопротивление против всего плохого за все хорошее но тут возникает закономерный вопрос Но как же так получается, что в прошлом году на выборах, на парламентских выборах в Италии побеждает профашистская, неофашистская партия «Братья Италии»? Давайте посмотрим сейчас на мемориальный комплекс, посвященный Второй мировой войне в Италии. На самом деле только два памятника очень хорошо прольют свет на этот фактор. Дело в том, что на юге живописного острова Сицилия есть замечательный такой городок Нотто. И там, возле кафедрального собора, сооружен памятник в 1930 году, который посвящен солдатам, погибшим в годы Первой мировой войны. Кстати, о том, как Италия участвовала в Первой мировой войне, я говорил в выпуске о наших братьях-сербах, обязательно тоже посмотрите. Так вот, рядом с этим памятником, который посвящен солдатам, героически погибшим в годы Первой мировой войны, прямо за ним, Наверное, для того, чтобы не сразу можно было распознать, есть маленький памятник, даже скорее мемориальная табличка, посвященная войнам, павшим в годы Второй мировой войны. Но ну, посвящен и посвящен, как говорится. Но на этой табличке прямо написано о том, что он посвящен именно фашистам, погибшим в годы Второй мировой войны. Вообще для итальянцев это нормально, как бы занимать такие политические позиции, либо коммунистические, либо фашистские. Это для них... Будничные истории и, вероятно, вот этот памятник как раз отражает представление о прошлом. Вероятно, на этом памятнике запечатлены имена тех солдат, которые погибли в составе восьмого батальона, воевавшие в Сталинградской битве. Ну вот, друзья. Так я хотел показать о том, как же Италия отмечает день окончания Второй мировой войны. Ведь мы привыкли по-своему. Мы привыкли к 9 мая, мы привыкли к Дню Победы, мы привыкли к бессмертным полкам, георгиевским лентам. Это наша реальность, это наше представление о прошлом, то, как мы должны его вспоминать. А в Италии несколько иначе. Если вам понравилось это видео, обязательно присылайте его друзьям. Подписывайтесь на канал, не забывайте это сделать. Поверьте, это очень важно. Ставьте лайк и комментируйте это видео. Спасибо вам за внимание.